0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Experian Aid. Ähm, Wir als Umlaut sind ja Experten für Organisationsberatung und daher auch für das Thema Kulturdiagnose. Wir sind von dem Zitat von Peter Drucker, Culture Eats Strategy for Breakfast, gleichermaßen überzeugt. Und deshalb beschäftigen wir uns eben auch sehr, sehr oft mit der Fragestellung Kultur. In dieser Folge habe ich ähm, zwei Kollegen mitgebracht, nämlich einmal die Henrike. Hallo Henrike. Hallo. Und den Andreas. Hallo,
1: no, freue mich drauf.
0: Enrique, du hast berufsbegleitend ein Masterstudium ähm, gerade gemacht, beziehungsweise ein bis bisschen letzten Zügen und äh, beschäftigst dich, beziehungsweise letztlich sehr, sehr wissenschaftlich momentan mit dem Thema Kultur und Organisationspsychologie auseinander. Unter anderem, das Studium ist doch ein bisschen umfangreicher, aber das sind auf jeden Fall auch zwei Themen die du sehr stark äh, thematisierst. Und Andreas, du machst natürlich jetzt schon ein paar Jahre länger das Thema Kultur und Kulturdiagnose. Wir haben gemerkt, in den letzten fünf bis acht Jahren sind viele Kunden an uns herangetreten und eben gefragt, Mensch, könnte man mit uns gemeinsam herausfinden, welche Kultur wir eigentlich haben. Wir haben das Gefühl, das ist entscheidender und da sind wir nicht ganz gut aufgestellt. Deshalb beschäftigen wir uns ähm, eben schon seit ein paar Jahren mit dem Thema Kultur und vor allem, wie man es wie wir es denn diagnostizieren können. Bevor wir jetzt aber einsteigen und euch ein kleines Praxisbeispiel nahebringen möchten, möchten wir erstmal fragen, so aus der wissenschaftlichen Perspektive, Hendrike, was macht denn für dich eigentlich Kultur im Allgemeinen aus und vielleicht im Speziellen nochmal im unternehmischen Kontext, wo es da vielleicht Besonderheiten gibt?
2: In der Wissenschaft sagt man äh, unter anderem auch, die Kultur eines Unternehmens ist der zentrale Faktor für seinen gegenwärtigen und noch viel mehr für den zukünftigen Erfolg. Und ich glaube, das muss man auf jeden Fall im Fokus halten. Und zwar, ähm, wenn wir an ein Unternehmen denken, hat das ja in der Regel auch einen gewissen Ruf, das ihm vorauseilt. Das heißt, das, was äh, das Verhalten im Unternehmen prägt, wird nach innen wie auch nach außen gespiegelt. Und ähm, so gibt es natürlich jede Menge Einflussfaktoren. Ähm, die auf das Verhalten der Organisationsangehörigen einwirkt, aber auch umgekehrt, die aus der, aus dem, aus dem Arbeitsalltext, also aus der Umwelt auf die Angehörigen einwirken. Also Sachen wie die Corona-Krise war da natürlich ein ganz großer Punkt, ähm, als viele sich auf einmal mit der digitalen Transformation zwangsweise auseinandersetzen mussten mit Homeoffice und anderen Geschichten. Mhm. Ähm, das heißt, so wurde das Verhalten entsprechend auch verändert und da bleibt Kultur natürlich auch ein großer Faktor, ähm, was immer schwieriger geworden ist, wenn man jetzt nicht mehr ganz so nah an seinen Mitarbeitern zum Beispiel als Führungskraft dran sein konnte aufgrund der, der lokalen Veränderungen. Also sowas sind Faktoren, die da auf jeden Fall einen großen ähm, Einfluss mit drauf haben.
0: Spannend. Ja, vielen Dank. Super, Enrique. Andreas, du bist ja jetzt schon ähm, in Projekten diverse Jahre unterwegs. Ähm, erzähl doch mal, wie macht sich denn Kultur für dich bemerkbar? Was sind so Besonderheiten bzw. was sind auch ähm, ja, Fragen, die oft die Kunden mit in den Ring werfen?
1: Also für mich ist die äh, Kultur ganz praktisch gesagt, äh, die die Norm, so machen wir die Dinge hier in einem Unternehmen. Also das, was ein altgedienter Kollege einem äh, jung, frisch dazugekommenen Kollegen so an Tipps und Tricks mitgeben würde, äh, damit er nicht äh, negativ auffällt im Unternehmen, äh, das kann man eigentlich so als Beschreibung äh, dessen verwenden, was Kultur ist. Und äh, genau diese Kultur, ähm, beschreibbar zu machen und darstellbar zu machen, äh, sodass man überhaupt drüber sprechen kann, über dieses abstrakte Gebilde. Das ist oftmals unser Job in den Beratungsprojekten, also damit anzufangen, die Kultur zu beschreiben. Super. Also man sieht schon so zwei unterschiedliche
0: Versuche, Kultur zu
1: erklären. Ähm,
0: aber es ist ja sehr, sehr vielschichtig, das Thema. Und äh, deshalb möchten wir uns jetzt mal ein Thema ähm, vornehmen. Ihr beide habt bei einem Unternehmen gemeinsam gearbeitet und da war eben auch die Frage, ähm, helft uns mal herauszufinden, welche Kultur wir haben. Andreas, du kannst vielleicht gleich nochmal sagen, welche Besonderheiten diese Unternehmung mit sich brachte. Und das war nämlich gar nicht so einfach. Und an diesem Beispiel wollen wir auch mal durchgehen, wie das Thema Diagnose funktioniert hat, ähm, wie ihr da genau vorgegangen seid und vor allem interessant ist eben bei diesem Beispiel, ähm, ihr konntet dem Kunden eben auch helfen, eine mögliche Zielkultur zu entwickeln und gleichermaßen Aktionen vorzuschlagen, wie man denn da auch hinkommt. Ja. Ähm, Andreas, vielleicht machst du mal den Startpunkt. Ähm, was war jetzt so genau die konkrete Anfrage von dem Kunden und welche Besonderheiten hatte dieser Kunde von der unternehmerischen Seite her?
1: Ja, also vom Unternehmensprofil her ähm, handelt es sich hier um ein städtisches Werk. Ähm, das ist ähm, Davon gibt es ja Hunderte äh, in, in Deutschland. Und äh, was diese städtischen Werke besonders macht, ist, äh, die haben eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Aufgaben. Also die äh, stellen den öffentlichen Personennahverkehr sicher in ihrem jeweiligen Einzugsgebiet. Die sind gleichzeitig Energieversorger in ihrem Gebiet, haben Telekommunikationsdienstleistungen und dann vielleicht noch sowas wie eine Müllverbrennung oder öffentliche Bäder. Also ein ganzes Konglomerat an unterschiedlichsten Aufgaben und entsprechend sind die in der Struktur in kleine Subunternehmen aufgeteilt, also eigenständige GmbHs und in jeder dieser GmbHs gibt es eine Unzahl von unterschiedlichen Berufsgruppen, also vom Vorstandsvorsitzenden geht das runter natürlich bis zu den sehr operativen Tätigkeiten, die diese Dienstleistungen sicherstellen. Also ist ein sehr, sehr bunter Haufen und entsprechend war die besondere Fragestellung unseres Kunden, könnt ihr mal unsere Kultur als Gesamtunternehmen beschreibbar machen und uns zeigen, ob die sich sehr stark unterscheidet in den verschiedenen Unternehmensbereichen oder auch was uns gemeinsam verbindet in unserer Kultur? Und äh, da eine Sichtweise erzeugen, wo wir uns gemeinsam hinter versammeln können, weil das äh, Bauchgefühl im Unternehmen war, je nachdem, wen du fragst, wird die Antwort sehr, sehr unterschiedlich ausfallen, was für eine Kultur uns prägt. Mhm. Sehr spannend.
0: Also sehr vielschichtig und nicht äh, einfach nur einen, ja, eine Typologie von Organisationen, wie wir eigentlich sagen, sondern da sind eben noch unterschiedliche Betriebe mit ähm, dabei gewesen. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Fragestellung, ähm, klingt vielleicht erstmal auf dem ersten Blick einfach, aber wie macht man das denn jetzt eigentlich? Wie, wie erfasst man denn eine
1: Kultur so? Wie macht man das greifbar? Ja, äh, hinschauen und zuhören. <lacht> Danke. Das ist die dann, dann können Antwort. wir ja
0: schon in die Lösung reinsteigen. Leider. Vielleicht noch ein bisschen im Detail. Äh, wie, wie ist das aufgebaut? Welche Hilfsmittel
1: habt ihr da genutzt und äh, genau, wie geht das ganz hand, handgreifbar? Ja. Also, wir haben uns zunächst mal mit dem Kunden gemeinsam hingesetzt und gesagt, in welchen Dimensionen wollen wir denn die Kultur messen und haben da jetzt nicht so sehr tief in die Theorie gegriffen und ein etabliertes Messsystem für Kultur aus der Wissenschaft herangezogen, sondern dem Kunden war es wichtig, dass das auf ihn gut zugeschnitten ist. Und so haben wir die Dimensionen wirklich händisch definiert, entlang derer wir die Kultur messen wollen. Und ich gebe mal ein Beispiel. Ein Kulturelement war das Thema Führung. Und äh, dann haben wir eben die Dimension aufgemacht. Wie kann denn die Führung aussehen? Im einen Extrem ist das sehr klassisch, hierarchisch, top-down. Im anderen Extrem ist das unheimlich äh, autonom ähm, und äh, selbstführend. Und äh, diesen zwei Polen äh, haben wir dann eine genaue Beschreibung gegeben. Was macht das eine aus? Was macht das andere aus? Und ähm, das war jetzt so eine Dimension entlang, der wir gemessen haben. Und äh, von diesen Dimensionen gab es in Summe neun. Also Thema Leistung, Thema Risikobereitschaft etc. waren weitere Dimensionen und das war so unsere Grundlage. Und äh, wie sind wir jetzt ganz praktisch vorgegangen? Äh, wir haben einstündige Kulturinterviews, äh, tiefen Interviews vereinbart mit einem Querschnitt äh, der Belegschaft. Und äh, in diesen Interviews haben wir einfach diese neuen Kulturdimensionen als Schlagwort auf den Tisch gelegt, also Schlagwort Führung in dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, und äh, dann darüber gesprochen. Also relativ äh, offen gefragt, ähm, äh, versuchen Sie mal äh, die Führung, die Sie äh, im Unternehmen erleben, zu beschreiben. Und äh, wenn, wenn dann eine plumpe Aussage kam, äh, ja, hier wird ja alles oben entschieden, dann haben mhm. wir weiter gebohrt und gesagt, äh, können Sie das mal an einem Beispiel festmachen? Ähm, ergeben sich da Muster? Woran ist das erkennbar? Mhm. Ähm, Gilt das nur für Ihren Bereich oder erleben Sie das auch in anderen Bereichen? Also wir kamen mit den Mitarbeitern ins Gespräch und haben so diese neuen Dimensionen abgeklopft, qualitativ, immer untermauert mit konkreten Beispielen und nicht einfach nur mit Bauchgefühlen. Und das war eigentlich der Hauptteil der Diagnosearbeit.
0: Spannend. Also Interviews. Ähm, gibt es denn da irgendwie so einen so Leitfaden, an dem ihr euch entlanggehangelt habt? Ähm, immer die gleichen Fragen oder gibt man da eher individuell auf die einzelnen Aussagen der Personen ein? Ähm, folgt das einem klaren Schema? Ähm, wie sind
1: denn da die Interviews gelagert? Ähm ja, also wir hatten tatsächlich einen Leitfaden mit Fragen, um tiefer zu bohren. Ähm, in der Praxis ist es dann immer so, wenn man die ersten paar Interviews geführt hat, äh, entfernt man sich immer weiter von dem Leitf Leitfaden. Mhm. Da geht man auch gar nicht mehr auf Vollständigkeit mit jedem. Gesprächspartner über alle neuen Dimensionen gesprochen haben zu müssen, sondern in den späteren Interviews nutzt man eher die Chance, da, wo noch Unsicherheit besteht in der Diagnose, tief zu bohren und dann vielleicht nur auf ein, zwei, drei Dimensionen einzugehen, aber da dann richtig tief zu bohren. Und praktisch haben wir sowas wie so, ein, äh, wie so eine kleine Tischdecke auf den äh, Besprechungstisch gelegt, wo diese neun Dimensionen namentlich genannt waren. Und äh, so hat man immer eine gewisse Orientierung, in welcher Dimension bewegen wir uns dann gerade, kann aber total frei springen. Und wenn auf die Frage Führung äh, der Gesprächspartner eher mit Kulturmerkmalen aus dem Bereich Leistung oder Risikobereitschaft antwortet, da kann man das wunderbar verorten und sich da so lose, aber nicht äh, völlig im luftleeren Raum durchs Gespräch zu bewegen.
0: Aha, verstanden. Ähm, kannst du uns so ein bisschen Einblicke geben, wie da die Ergebnisse lauteten? Also gab es da eine klaren, weiß ich, zwei, drei Sätze, so seid ihr, das äh, habt ihr als Kultur ganz prägnant oder war das eher über die Dimensionen abgetragen, die du vorher erwähnt hattest? Also, wie kann man sich das vorstellen, wie nachher
1: kommuniziert wird? Das ist eure Kultur. Ja, also wir haben nicht jetzt einfach für jede, für jede einzelne Dimension quasi eine Seite Antwort vorbereitet, sondern wir haben das schon alles miteinander vernetzt und eher so ein Gesamtergebnis vorgestellt. Mhm. Und ja, was waren da jetzt ein paar prägnante Erkenntnisse? Wir haben beispielsweise eine sehr, sehr starke Familienkultur festgestellt. Also so ein gemeinsamer Zusammenhalt in der Belegschaft, eine gemeinsame Identifikation. Wir als äh, Teil dieses äh, städtischen Werks ähm, tragen letztlich dazu bei, dass die Region am Laufen gehalten wird. Also ein sehr, sehr stark äh, wertgetriebener Aspekt. Äh, mhm. Wir tun was äh, Sinnvolles, äh, würden wir unsere Arbeit einstellen. Äh, dann äh, gäbe es hier Chaos äh, in der Region. Das ist also nicht, äh, nicht egal, äh, ob wir unsere Arbeit machen und wie gut wir die machen, äh, sondern das hat ein, eine unmittelbare Auswirkung auf die Bürger. Also das war ein sehr, sehr starkes Kulturmerkmal. Und das hat dann zum Beispiel einen Einfluss drauf, auf die Leistungsbereitschaft. Äh, wenn ähm, die, die Arbeit als sinnvoll angesehen wird, dann ist die Leistungsbereitschaft wenn jetzt der Blitz in so einen Schaltstank einschlägt und der Strom fällt aus in einem Stadtteil, ist die sehr, sehr groß, da bei Nacht und, und, und Sturm rauszugehen und mhm. auf die Leiter zu steigen, einfach weil, weil offensichtlich ist das total wichtig. Also das ist als ein positives Merkmal. Und ähm, also als eine Herausforderung hatten wir auch das Thema äh, Führung äh, erkannt. Ähm, die, die Führung, ähm, da gab es tatsächlich so zwei Pole, die oft zitiert wurden. Äh, der eine war sehr klassisch hierarchisch, Stichwort Micromanagement. Und der andere Pol, der war eher so Richtung ähm, laissez faire. Ähm, es wird quasi äh, nicht geführt, also die Abwesenheit von Führung. Ähm, und äh, sehr viele Berichte der Mitarbeiter, die spielten sich eben im einen oder im anderen extrem ab, mehr als in der Mitte. Und die Antwort, was ist jetzt empfehlenswert, die liegt auf der Hand. Das ist natürlich ein sowohl als auch ein guter Mittelwert. Und dahin ging dann später auch die weitere Entwicklung.
0: Ja, vielen Dank schon mal für die Eindrücke. Henrike, jetzt hast du ja, du kannst ein bisschen später in das Projekt hinzu, hast dann schon ein bisschen Einblick auch mitbringen können aus deinen Studienerfahrungen. Wie hast du denn so das Ergebnis wahrgenommen, was die Kollegen dann ähm, bereits herausgearbeitet haben? War das für so dich kongruent? War das irgendwie einigermaßen theoretisch auch äh, äh, ja, passend? Oder war das doch eine sehr stark empirische ähm, Herangehensweise?
2: Ähm, sowohl als auch, also was ich festgestellt habe, ist, ähm, dass im Hintergrund ja auch noch viel analysiert wurde. Das heißt, es wurden auch die offensichtlichen Dinge mit betrachtet, die man zum Beispiel in den Unternehmenszeitschriften finden konnte oder auch wie sich das Unternehmen online dargestellt hatte. Das heißt, es wurde nicht nur in das Unternehmen reingehört, sondern auch mhm. geschaut was Andreas am Anfang schon gesagt hatte, so dass man wirklich auch ähm, alle Ebenen nach Schein. Also er hat ja das äh, Modell aufgestellt, dass man ganz oberflächlich die Artefakte hat, also was sind die sichtbaren Verhaltensmuster oder Prozesse oder Strukturen, solche Sachen, bis hin über die Normen und Werte auf der mittleren Ebene und dann äh, ganz in der Tiefe die Grundprämissen. Was Andreas sagte, so also wir machen das hier so, aber niemand hinterfragt das mehr so richtig, sonst passiert einfach ähm, und das wurde dadurch, glaube ich, ganz ausgewogen ähm, analysiert, indem zum einen von außen drauf geschaut wurde, aber auch reingehört wurde, um dann diese Fragenpaare, die ihr genutzt hattet, ähm, tatsächlich auch passend aufzustellen, um hinterher herauszufinden, auf welcher Ebene äh, von, von der Skala von links nach rechts ähm, bewegt sich das Unternehmen. Also ihr wolltet ja schauen, welche Faktoren sind eher hinderlich, um gemeinsam in die Zukunft zu gehen und welche sind förderlich. Und dann die Kultur von den verschiedenen äh, Tochtergesellschaften, von den Stadtwerken da auch irgendwo einzuordnen.
0: Ja, spannend. Mensch, also großer Fit. Ähm, das freut ja. Kann man vielleicht äh, öfters machen. Jetzt hat mich noch eine äh, Frage, interessiert mich noch rückblickend. Ähm, man hat ja selber so ein Gefühl, wie man tickt ne, als Kunde. Da hat man eine gewisse Hypothesen. Jetzt, wo man dann als Externer den Kunden den Spiegel vorhält, guck mal, das ist unsere Meinung, so, so seid ihr. Inwieweit ist das dann ein Mehrwert bzw. weicht von dem ab, was der Kunde vielleicht selbst sich als Kultur vermeintlich gegeben hat? Also wie stark ist da so ein Mehrwert? Nicht nur für den Auftraggeber, sondern auch für die gesamten Kollegen, die entweder im Interview mitgemacht haben oder dem man das dann präsentiert. Im Nachgang, also wo ist da so ein bisschen dieses Aha-Moment ähm, und der Mehrwert? Mensch, da haben sie uns wirklich auf den Tisch
1: gelegt, da können wir es mit anfangen. Und da ist vielleicht mal nicht die Frage. Ja, ähm, die Identifikation mit dem Ergebnis, also ja, da erkenne ich uns drin wieder, äh, die war schon unheimlich hoch äh, von allen Beteiligten, also sowohl die Interviewpartner als auch die, die Auftraggeber, das Führungsteam, also die haben sich da sehr, sehr gut wiedererkannt. Und gerade da, wo es jetzt, wo das Bild eines ist, das nicht ganz so schön ist, wie man es sich vielleicht wünscht. Also so die kritischen Punkte, auch gerade darin, haben die sich sehr, sehr gut wiedererkannt und so Reaktionen waren, das tut weder so zu lesen, aber das trifft schon sehr, sehr gut auf den Punkt. Mhm. Und ich glaube, es hat unheimlich viel Klarheit geschaffen ähm, in der Belegschaft und auch im Führungsteam ähm, mit, einer, mit den gleichen Worten, mit, mit einer Sprache die Kultur zu beschreiben. Also gerade so diese Dinge, die ein bisschen dahinter liegen, hinter dem Offensichtlichen, also welche, äh, welche äh, äh, Kräfte wirken da, äh, warum äh, ist die Kultur so, wie sie ist, äh, das war auf jeden Fall ein großer Mehrwert für das Unternehmen, um dann auch nach vorne überlegen zu können, was ist denn förderlich und was ist hinderlich für uns als Unternehmen, also was müssen wir stärken und wo müssen wir einfach ran und dran arbeiten. Und ein Überraschungsmoment für viele, das war glaube ich der Punkt, dass die Unterschiede in den verschiedenen Unternehmensbereichen nicht so groß waren, wie das oftmals geglaubt oder dargestellt wurde sondern dass die, die Gemeinsamkeit in der Kultur viel, viel größer war als die Unterschiedlichkeit.
2: Mhm.
1: Verstanden. Ja, spannend.
0: Vielen Dank. Dann ähm, das war sozusagen der Part, so habt ihr es diagnostiziert. Jetzt ist ja interessant, nachdem ihr das vorgestellt habt, war ja auch die Bitte, Mensch, jetzt wollen wir an einer möglichen Zukunftskultur arbeiten, sprich die Dinge ausmerzen, die uns vielleicht nicht so gefallen und die uns zukünftig auch helfen, unser Geschäft ähm, stärker weiterzuentwickeln, Getreute dem Motto ähm, Culture is strategy for breakfast. Ähm, wie seid ihr denn da vorgegangen, also sowohl in der Ableitung des äh, Bildes einer möglichen Idealkultur und gleichermaßen, wie habt ihr den Kunden dahin begleitet, Maßnahmen äh, zu empfehlen und die auch noch einzuführen, dass er daran arbeiten kann?
2: Ja, äh, wir haben das überwiegend äh, über Workshops gestaltet? Also das ist die ganz große Antwort auf diese Frage und ähm, dafür haben wir mit dem Kunden gemeinsam die ideale äh, Vorstellung von seiner zukünftigen Kultur entwickelt mhm. und haben fünf Schlagworte gefunden, die sehr passend wirkten und haben die erstmal visuell in einen goldenen Rahmen gesteckt. Aber letzten Endes war das nicht so gedacht, dass die äh, irgendwo aufgehangen werden, sondern sie müssen ja mit Leben gefüllt werden. Also wir haben vorhin schon festgestellt, es geht um das Verhalten der Mitarbeiter. Also erst wenn es wirklich mit Leben gefüllt wird, bringt das auch tatsächlich was, äh, sich diese neuen Werte auf die Fahne zu schreiben. Und äh, da sind wir dann weiter mit den Workshops eingestiegen. Andreas, da warst du, glaube ich, dichter dran als ich.
1: Ja, wir haben äh, bewusst im äh, Führungsteam äh, gestartet und haben gesagt, das Thema Kultur eines Unternehmens, das ist schon was, ähm, äh, was ein äh, Top-Down-Element braucht. Also eine gewisse Vorgabe und auch ein gewisses Vorleben, äh, bevor es dann äh, in die Organisation äh, äh, reinwirken kann. Also nicht bottom-up, sondern top-down gestartet und zwar mit der Kultur des Führungsteams an sich. Und die Hypothese, die wir da angestellt haben, war, das, was wir im Führungsteam brauchen und vielleicht heute noch vermissen, ist genau das, was für das gesamte Unternehmen gilt. Also so im Großen spiegelt sich letztlich das Kleine wieder ab. Also deshalb haben wir diese Übung, wie soll die zukünftige Kultur aussehen? Erstmal nur im Führungsteam für das Führungsteam gemacht und daraus dann abgeleitet, was gilt für das gesamte Unternehmen. Und das dann natürlich auf sehr, sehr breiter Basis verprobt und mit einer Resortierung. Resonanzgruppe, Die Aus dem gesamten Unternehmen zusammengestellt war, weiter ausgeschmückt und gechallenged, sodass es am Ende ein Ergebnis war, wo wirklich das ganze Unternehmen dahinter steht.
0: Spannend, das heißt, da in breiten Flächen im Prinzip die, die Maßnahmen entwickelt und ein Commitment, wie ich höre, rausgekitzelt für die Maßnahmen. Ja. Ja,
1: hier ist, wir sind noch gar nicht bei den Maßnahmen. Also das war jetzt erstmal die die Zielkultur. Ähm, ja. Wie wollen wir führen? Wie wollen wir geführt werden? Und wie wollen wir zukünftig zusammenarbeiten, um die Herausforderungen, äh, denen ein Stadtwerk in der heutigen Zeit begegnet, um denen besser gewachsen zu sein? Also okay. der Markt wird dynamischer, das Monopol fällt weg. Passt da die alte Kultur noch drauf oder müssen wir die optimieren, um zukunftsfähig zu sein? Da haben wir diese Zielkultur äh, formuliert und wie wir da hinkommen, das war dann quasi der dritte Schritt.
0: Dann sag doch mal ganz kurz, wie lange habt ihr denn jetzt gebraucht von der Diagnose bis hin zu, wir haben dieses äh, zukünftige Kulturbild erarbeitet. Was ist da für ein Zeitraum ja. Ähm, vergangen?
1: Ja, Die Diagnose drei Monate von Interviews bis Abschlusspräsentation und ähm, die, das Formulieren der neuen Zielkultur nochmal ein ähnlicher Zeitraum. Mhm. Dazwischen war eine Pause, äh, projektbedingt, aber so zweimal drei Monate. Das ist ja noch überschaubar. Ja, super.
0: Also, dann lassen wir mal kurz einen Schritt auf die Maßnahmen machen. Also, ähm, Mannschaft steht dahinter und weiß, äh, wie es eigentlich aussehen sollte zukünftig, an welchen Elementen wir arbeiten möchten. Ähm, was sind jetzt so ganz konkrete Aktivitäten, die ihr herausgearbeitet habt, die darauf einzahlen
1: würden. Genau, auch da kam man wieder einmal von oben, einmal von unten. Das heißt, das Führungsteam hat unternehmensweite Maßnahmen definiert, die teilweise auch eine lange Vorlaufzeit haben und tiefgreifend sind und Geld kosten. Das war der Top-Down-Aspekt. Und mindestens genauso wichtig war das, was dann in den verschiedenen Unternehmensteilen passiert ist. Da sind wir so vorgegangen, dass diese neue... Ziel- oder Leitkultur ausgerollt, erklärt wurde, verstanden wurde, gechallenged wurde und dann von den Mitarbeitenden bewertet wurde, äh, wie gut sind wir da schon unterwegs mhm. zu den jeweiligen Kulturmerkmalen. Und überall da, äh, wo das Delta groß war, also verstanden, wo wir hinwollen, aber ist noch ein weiter Weg, überall da wurden die Mitarbeitenden gebeten, selber mit Ideen und Maßnahmen zu kommen, für ihren ganz kleinen Arbeitsbereich, also für ein Zwölf-Mann-Team beispielsweise, äh, Maßnahmen zu definieren, wie dieses kleine Zwölf-Mann-Team Meter machen kann, da wo es dringend erforderlich ist. Verstehe. Und ähm, kannst du ein, zwei Beispiele nennen, was die
0: Kollegen sich da vorgenommen haben?
1: Ja, das kann beispielsweise sein, wenn man jetzt in so einer Dimension äh, Autarkie, Selbststeuerung sind, wie viel soll von oben kommen, wie viel machen wir selber, mhm. ähm, dass dann in so einem kleinen Team gechallenged wurde, wie denn jetzt aktuell äh, der Schichtplan zustande kommt. Ähm, wen man fragen muss, wenn hier Schichten getauscht werden, dass ja das eigentlich der, der, der Status Quo nicht wirklich zu dem Leitbild passt. Und dann haben wir die jetzt den Weg, äh, wie der Schichtplan für die nächste Woche finalisiert wird, äh, sich einfach neu organisiert und das in der Hierarchie äh, tiefer vereinbart und, und verbindlich gemacht, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und gesagt, ja. damit können wir eigentlich unsere Arbeit besser tun, sind wir zufriedener und kommen diesem Kulturmerkmal auch näher. Also es waren wirklich kleine und lokale Maßnahmen dann für dieses Team. Verstehe. Wie hat sich
0: das denn, du hast jetzt gerade von Team gesprochen, er hat eingangs gesagt, das ist ja doch unterschiedliche Betriebe gewesen, die den Kunden ausgemacht haben. Wie habt ihr das denn übereinander gelegt in
1: der Zukunftsauslegung? Ja, also die großen Maßnahmen... Beispiel äh, 180 Grad Feedback für die Führungskräfte, das wurde unternehmensweit ausgerollt, das wurde top-down gesetzt und galt für alle und die kleinen Maßnahmen, wie gerade dieses Beispiel, äh, das galt eben nur für die Instandhalter äh, der Straßenbahnen, äh, galt mhm. aber nicht für die Busfahrer. Verstehe, okay, und dann habt ihr euch dann sozusagen über die Betriebe hinweg gemeinsame Gruppen
0: entwickelt, die an diesen Maßnahmen gearbeitet haben, entweder äh, für die eine oder für die andere Betriebsseite. Genau. Ja.
2: Im Grunde genommen äh, die Teamleads selbst übernehmen können und dann umgekehrt auch in den Teams, die einzelnen Teammitglieder, sodass es wirklich von allen im gesamten Konzern mitgetragen werden konnte, weil jeder die Möglichkeit hatte, als Mitarbeiter sich daran zu beteiligen und auch zu überlegen, was kann ich eigentlich dazu beitragen selbst aktiv werden. Also es war jetzt nicht mehr, wie es auch in der alten Welt ähm, unter anderem festgestellt wurde, dass sehr viel Top-Down einfach vorgegeben wurde und dann mhm. die Mitarbeiter Schwierigkeiten hatten, sich damit zu identifizieren. Ähm, das hat mir jetzt umgedreht und nachgefragt, was brauchen sie denn und was können sie selbst tun.
0: Das heißt, ihr habt im Vorgehen schon so ein Stück weit auch eine andere Kultur gelebt.
2: Stimmt, ja.
0: Super. Ja, ihr beiden, vielen Dank für die Ausführung, ähm, für das pragmatische Beispiel. Ähm, hinten raus, Henrike, jetzt du hast du ja ein bisschen beide, beide Welten kennenlernen dürfen. Ähm, was ist denn so dein Takeaway sowohl für das restliche anstehende Studium als auch für den Berateralltag, den du ja schon seit mehreren Jahren mit uns betreibst? Äh, ähm, äh, Wirst du dich nochmal auf eine Kulturdiagnose einlassen? Wirst du das gleichermaßen so machen wie jetzt bei diesem Beispiel? Oder gibt es Themen, wo du sagst, Mensch, da hätten wir eigentlich nochmal einen Spin drauflegen können oder nochmal eine andere Facette äh, bearbeiten können?
2: Also mein Beraterherz sagt auf jeden Fall ja. Ich würde das sehr, sehr gerne auch nochmal äh, selbst mit begleiten. Das wissenschaftliche Herz sagt dann natürlich, man müsste es etwas konkreter streamline, aber das liegt einfach an den wissenschaftlichen Anforderungen. Ähm, aber generell ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Takeaway auch bei einer Kultur, ähm, dass Change, also Veränderung, eigentlich nie aufhört. Manchmal ist es ja so ein bisschen so, okay, wir machen jetzt ein Projekt, das ist dann eingeführt und dann freuen wir uns alle, dass das jetzt fertig ist, aber dann kommt die nächste Herausforderung und ich glaube, ähm, an diesen Gedanken muss man sich einfach anfreunden und dann auch wirklich mit der nächsten Herausforderung starten und äh, sich auf die nächste Veränderung freuen.
0: Ja, Henrike, das ist ja ein wunderbares Schlusswort. Äh, das heißt, wir können wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Kunde in ein paar Jahren wieder auf uns zukommen wird. Ähm, um entweder weiter an seiner Kultur zu arbeiten oder eben andere Facetten davon mit uns zu tun. In der Tat, Veränderung hört nicht auf, dieser Spruch, man geht von einer Position A in B, das wird uns wahrscheinlich nicht mehr so oft begleiten, sondern da ist ein stetiger Wandel in den heutigen Zeiten auf jeden Fall nötig. Andreas, Henrike habt vielen Dank für eure Ausführungen und ihr Lieben, ihr könnt diesen Podcast und alles weitere logischerweise bei allen gängigen Channels hören und ansonsten auch auf umlaut.com reinschmökern. Da gibt es auch noch weitere YouTubes zu ähnlichen Themen. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.